0: Bonjour à tous et bienvenue dans Micro-Écriture. Je suis Élise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Micro-Écriture Aujourd'hui, je suis avec l'autrice Laetitia Lajoani, que je suis ravie de recevoir sur le podcast. On va faire aujourd'hui un épisode sur son parcours avec l'écriture, mais dans un premier temps, je vais la laisser tout simplement se présenter. Bonjour Laetitia
1: Salut Elise. Ben, merci beaucoup déjà de ton invitation, ça me fait trop plaisir un Grand
0: plaisir, je suis trop contente aussi
1: et euh, bah, du coup, pour me présenter, donc moi je suis Laetitia, euh, donc je suis euh, autrice publiée depuis, euh, j'allais dire cette année, mais bon ça marche plus tout à fait puisqu'on est déjà en 2023, donc, ouais. euh, depuis, donc j'ai été en publiée, bah, en fait ça va bientôt faire un an, euh, je suis en train de regarder la date, c'était euh, février 2022, mon premier roman est sorti, euh, et donc j'ai la particularité d'avoir été publiée suite à deux concours, <rire> enfin, ma petite particularité dans l'univers de l'édition. Euh, pour le moment mes deux romans sortent de concours et sinon euh, je suis aussi membre du club où on discute d'écriture sans filtre, euh, un podcast où on met euh, plusieurs amis autrices autour de la table à parler euh, d'écriture sans tabou voilà
0: ok super, bah du coup je mettrai tous les liens euh, dans euh, le, la barre d'infos de l'épisode euh, si vous voulez euh, retrouver euh, un petit peu euh, les romans de Laetitia et son podcast etc, je le mettrai aussi sur, euh, sur Instagram donc du coup, euh, comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, on va un petit peu repasser tout son parcours avec l'écriture dans l'ordre chronologique, parce qu'il y a pas mal de phases, on va dire, et à chaque fois, c'est super intéressant, en fait, euh, d'écouter euh, le témoignage de Laetitia. Donc, euh, bah, je te laisse commencer par euh, le moment de ta vie où tu veux.
1: <rire> <rire> Alors, je suis née en octobre, <rire> <rire> mais cela dit, euh, on pourrait presque remonter aussi loin, parce qu'en fait, vraiment, je euh, suis en fait il y a un peu deux sortes d'auteurs quoi. moi je suis dans le cliché de euh, j'écris depuis que je suis toute petite mm-hmm. mais par, enfin, voilà, j'ai, j'ai, en fait j'ai su euh, lire assez jeune un peu avant euh, l'âge où on est censé savoir lire du coup mm-hmm. mes parents euh, enfin, bah, en fait j'ai une prof mais qui est carrément dans les remerciements de mon premier roman donc c'est vous dire ma euh, ah oui. prof de, de, bah, de maternelle en fait de dernière année de maternelle qui avait suggéré à ma mère bah, puisqu'elle sait lire euh, euh, essayer de lui faire inventer une histoire et donc, du coup, avec ma maman, on avait écrit Le canard et le clochard, ce grand chef-d'œuvre <rire> de la littérature. Et je l'avais lu ensuite devant la classe. Et je crois que ça m'a beaucoup marqué, en fait, euh, ce truc. OK. Euh, même si j'étais toute, toute petite, hein, vraiment.
0: Oui, en troisième d'internet on a cinq ans, c'est ça
1: Oui, on est, ouais, je suis déjà vraiment petite, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, euh, et donc euh, après, en fait, du coup, c'est juste pour dire qu'en fait, pour moi, la, l'éc- l'écriture et la lecture ont vraiment toujours été ensemble. Genre, j'ai des traces de. Voilà, ensuite, tu as ce canard et ce clochard écrit avec <rire> ma l'amant. Un peu plus tard, vers 6-7 ans, j'ai des traces de. Euh, alors, ça ne doit pas être mieux, ça doit être euh, la poule et euh, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est un peu. Mais du coup, bah, j'ai, j'étais partie, quoi. J'ai continué, enfin, j'écrivais des petits trucs un peu nuls, enfin, euh, vraiment toutes petites et tout.
2: <rire>
1: et après, j'ai commencé à écrire vraiment des romans, <rire> entre gros guillemets. Euh, quand j'étais plus ado donc genre vers le collège
2: mmh.
1: où euh, j'écrivais euh, bah, comme je pense beaucoup d'auteurs euh, à l'école, genre pendant mes, sous mes cours en fait, sous mes mmh. copies euh, les copies, euh, les doubles copies là, les copies doubles <rire> mmh. sous mon cahier en, en ayant l'air très passionnée par le cours de physique et bien en réalité j'écrivais des trucs euh, de monde imaginaire déjà à cette époque ok euh, très inspiré donc très plagié hein, sous-entendu de Philippe Pullman à la croisée des mondes qui m'a beaucoup marqué mmh. et de Pierre Motero, euh, pareil qui m'a marqué beaucoup beaucoup et là c'était un peu la grande époque parce que en fait euh, j'écrivais sans me poser aucune question c'était lu par ma meilleure amie euh, principalement qui trouvait bien sûr ça génial
0: mais mmh. tu les terminé ces histoires c'était ouais. genre... Ah ouais, carrément. Oui,
1: oui. Ah non, j'ai écrit... La... Bah alors, euh, du coup, si vous voulez rigoler, effectivement, il y a un épisode du club où on discute d'écriture, où on lit nos vieux manuscrits. Et donc, vous pourrez découvrir des extraits de La prophétie des trois L, <rire> ce magnifique texte <rire> en quatre tomes.
0: Ah ouais, euh, ok.
1: Oui non mais j'étais j'étais deux... enfin vraiment j'étais au collège et c'est une catastrophe enfin vous allez si vous allez écouter vous allez rigoler mais il est très très fort fin... non
0: mais après je me dis c'est t'as quand même fini un premier jet, entre guillemets euh, hyper jeune en fait du
1: coup oui mais alors vraiment faut la <rire> <rire> qualité
0: oui mais un... même alors, je veux dire c'est quand même <rire> un truc de finir son histoire enfin <rire> juste le fait de finir quoi même si bon voilà
1: ah, mais à ce moment-là, ouais, c'était pas un souci, quoi. je okay, j'ai écrit des romans contemporains, mais non, mais, mais vraiment, c'est, c'est à peine lisible. Hein. Genre, on n'est même pas au stade de est-ce que c'est publié, c'est, c'est juste à peine compréhensible. Enfin, c'était nul, quoi, vraiment. Euh, j'ai écrit... Euh... Et alors, attends, après, j'ai écrit, ouais, un, un... Alors là, j'ai écrit que le tome 1, je crois, mais d'un truc qui commençait, à, enfin, pff, vaguement, à être un peu plus construit. Euh, l'héroïne s'appelait Alexa. J'ai un trou de mémoire sur le nom. Ah si euh, Attends, c'était au cœur de la faille. Tant, 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 tant. Bah ouais, on... c'est...
0: Ouais. <rire> c'est stylé en vrai, <rire> j'aime
1: bien. Oui. écoute. Euh, écoute, néanmoins, on y retrouve beaucoup. Euh, c'est marrant parce qu'on a beaucoup, beaucoup de thèmes de ce qui sera ensuite le serment des trackers en vrai.
0: Ok. Euh,
1: c'est une histoire d'une, d'un, d'un monde qui est coupé en deux par une faille avec euh, du de coup de deux côtés ennemis. Et ça, il y a en fait dans le serment des trackers, c'est un mmh. Euh, donc ça, c'était ouais, un peu la grande époque. Et ça dure jusqu'au lycée, en gros. Jusqu'au lycée, j'ai... alors là, en plus, au lycée, c'est cool parce que je rencontre encore d'autres gens. Euh, je me souviendrai toujours d'un cours où le premier cours de l'année, en fait, truc extraordinaire, premier cours de l'année en seconde, euh, moi, je vais dans un lycée euh, qui n'est pas euh, euh, mon lycée de secteur parce que je voulais aller en option de théâtre. Mm-hmm. Donc, je vais loin. C'est un lycée qui... A... Je prends une heure et demie de bus tous les matins, tous les soirs pour aller, parce que je veux aller à ce lycée, quoi.
2: Mm-hmm.
1: Et c'est un lycée sur dossier et tout. Euh, et du coup, je me retrouve dans une classe de gens qui sont fans de théâtre. Et donc, en fait, par extension, ben, de lettres, de littérature et tout ça. Mm-hmm. Et euh, la fille, à côté de moi, le premier jour de l'année, je la vois en train de griffouiller un truc sous son cahier, tu vois.
2: Mm-hmm.
1: Et je lui dis, mais euh, tu fais quoi Et elle me dit, bah, j'écris. Je lui dis, mais t'écris quoi <rire> Genre avec, tu sais, <rire> bah, ben, un roman. Et genre, tant, 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 tant Trop bien Mon Dieu, je vais être avec des gens, enfin, qui me comprennent, qui me ouais. ressemblent et tout et euh, donc là j'ai rencontré, voilà, j'ai rencontré un peu d'autres gens du coup je me souviens qu'à cette époque vraiment j'écris parce que aussi le lendemain je sais que je vais pouvoir faire lire à mes copines et qui écrivent aussi et donc mmh. elles me font lire aussi ce qu'elles écrivent et euh, si vous voulez c'est un peu le, le WhatsApp de la vraie vie quoi ouais
0: c'est ça mais c'est une trop bonne dynamique ça
1: <rire> donc voilà donc là c'est la grande époque euh, voilà jusqu'en ouais, terminale et tout j'ai, j'écris ces textes avec mes copines et voilà quoi, et je fais un peu lire aussi, c'est aussi l'époque où je rencontre plein de fans de Pierre Bottero, mmh. c'est important parce qu'en fait c'est des gens qui sont notamment à Paris, qui connaissent les salons du livre, il y a, il y a quelqu'un qui est en stage chez Rajo, mmh. enfin ça c'est un tout petit peu après, mais voilà, et en gros c'est, ça va aussi me mettre un peu en pied dans l'édition et ce que c'est vraiment d'écrire un livre etc. En fait. D'accord, ok. Euh, donc Parce que là du
0: coup grande, euh, grande époque d'écriture
1: <rire> ouais c'est ça voilà c'est vraiment euh, l'adolescence euh, pas de problème quoi j'écris sans me poser de questions mes amis adorent pour moi c'est du génie tu vois ce que j'écris genre
0: vraiment ouais ouais et t'écris tous les jours enfin euh, vraiment t'enchaînes euh, mmh,
1: les j'écris... histoires quoi ouais j'écris assez souvent alors je sais pas si j'écris tous les jours en tout cas c'est vrai qu'à cette époque j'arrivais à écrire après les cours euh... après les cours ça finit quand même plutôt que le taf de mémoire quand es au lycée, tu finis une gaffe, Ouais,
0: 17h ouais. ou 18h. Ouais,
1: c'est ça, au pire, 18h, quoi.
0: Mm.
1: Bon, ça dit, avec mon 1 heure et demie de bus, <rire> je Oui. je n'étais pas rentrée tôt. Mais euh, non, ouais, j'arrivais à écrire après les cours, je crois. Bah, puisque je faisais lire le lendemain à mes amis. Donc, euh, ouais, mm. puis le week-end. Euh... En tout cas, je me posais pas trop de questions, quoi. Ok. Et en fait, euh, du coup, euh, ce qui va faire que je commence à me poser des questions, c'est... Euh, donc, justement, je rentre ensuite à, à, en études supérieures. hum mm-hmm. Là, je crois que je suis un peu moins dans l'écriture. Euh, néanmoins, c'est, c'est, quand je, pendant, pendant que je suis en études supérieures, c'est là où je gagne mon premier concours.
0: <rire> le fameux, bah du coup, parle-nous un petit peu.
1: Ouais, alors, euh, je crois qu'à ce moment-là, j'écris un peu moins de... J'ai moins de temps, en fait. Tout simplement, en hein, études supérieures, euh, tu découvres euh, la joie de la vie étudiante. Moi, j'étais à la fac, hein, j'ai pas fait prépa ou des trucs durs comme médecine et tout. Donc, okay. c'est tranquillou. <rire> okay. Du coup, je m'investis dans plein d'assauts, je fais plein de trucs, et donc j'ai un peu moins le temps d'écrire. Mais... Euh, je partis par un concours de nouvelles organisé par le magazine L'étudiant.
2: Mmh.
1: Euh, et là, euh, truc de ouf, je m'en souviens encore où est-ce que j'étais exactement donc dans ma chambre. Ma mère était avec une copine dans le salon et j'ai déboulé dans le salon en hurlant parce que je voulais <rire> de voir le mail en fait, le, c'était un mail qui mmh. me disait euh, voilà bonjour, euh, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes euh, le, la lauréate de notre concours. Et que vous êtes invité donc à venir à Paris au Salon du Livre de Montreuil euh, pour recevoir votre prix. Trop stylé. Genre, what the fuck, tu vois. Genre, euh, je me souviens de débouler en hurlant dans le salon il y avait ma mère et sa pote en train de genre, prendre un thé, tu vois. <rire> Elles ont cru que je m'étais, genre, euh, tu fait mal qu'il y avait un mort, tu vois, genre. <rire> et genre, euh, ah, c'est ça, genre, ok. <rire> tu vois, genre, oh, oui, c'est cool, pas la peine de hurler. <rire> Et, euh, et ça c'était un truc de ouf vraiment c'était un truc de fou parce que du coup euh, je pars à Paris,
2: mm.
1: euh, je pars au salon du Yves de Montreuil qui est un salon que je connais parce que j'y vais depuis que j'ai 18 ans. Ah oui ok. Euh, ouais mais je suis hein, un, un peu plus âgée tu vois mais euh, le salon du Vivre de Montreuil ouais, le, j'avais pas le droit d'y aller quand j'étais mineure parce que bah, c'était à Paris, que moi j'habitais à Bordeaux
2: mm.
1: et qu'on m'avait dit « non tu n'iras pas prendre le train toute seule rencontrer des inconnus rencontrer sur internet mm. ». <rire> Euh, donc, j'ai eu 18 ans en octobre et le Montreuil, c'est ben, fin novembre. J'étais donc 18 ans octobre, Montreuil en novembre. Mais <rire> bon, je suis majeure, j'y vais, tu vois. Ouais,
0: c'était le, le truc, quoi. Genre, vraiment, <rire> t'as pas, pas attendu, quoi. ok.
1: J'ai pas attendu. Bah, pour rencontrer, à l'époque, c'était vraiment pour rencontrer les fans de Pierre Bottero. Euh, on avait préparé une immense surprise pour l'auteur euh, et il est mort 15 jours avant. Voilà. Ah merde, ah, putain, je sais pas... <rire> Ouais, c'est, bah ouais, Pierre Bottero, ouais, c'est...
0: Ah ouais, juste avant, 15 jours avant. Oh, mais c'est vrai. Ouais, bah le 8 okay.
1: novembre et bon, le salon Montreuil tu vois, c'est fin novembre. Ouais, ouais, ouais. Donc mon premier Montreuil était en réalité un peu à... trop bizarre, atroce. Enfin, c'était bah... trop bizarre. Genre, à la fois, je rencontrais enfin les gens que je... Les gens que je... avec qui je parlais sur Internet depuis des années. Et en même temps, bah, tout le monde pleurait. C'était horrible, enfin, tu vois. Genre...
0: Ah ouais, oh ouais, drôle d'ambiance, quoi. Ouais. ouais.
1: Bon, ça, c'était voilà, le premier. Mais donc ensuite, plusieurs années, quelques années après... Du coup, je suis invitée à ce... au salon, mais je suis invitée euh, avant, en fait, c'est un peu avant le salon. Tous les ans, ils font une remise euh, du... des pépites. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est un... un énorme prix en littérature jeunesse. Les pépites de Montreuil, donc c'est le prix décerné par le salon du livre de Montreuil. C'est okay. un prix très, très... Enfin, assez réputé, très littéraire. Enfin, franchement, c'est un... un prix de ouf, quoi. Mm-hmm. Et euh, donc, moi, ce que je ne savais pas, c'est que je suis invitée à ce truc. Donc, il n'y a que des auteurs, des éditeurs dans la salle. C'est un espèce de petit hémicycle, je ne sais pas trop où. Et genre, il m'invite à monter sur scène recevoir mon prix, quoi. Ah ouais. C'était genre <rire> trop drôle, mais improbable. Genre, j'étais là, euh, Ça, je m'y attendais pas du tout, tu vois. Et, euh, et donc, je mon prix, je fais un discours et tout. J'ai l'impression d'être Miss France. Genre, <rire> euh, tu vois, genre. <rire> j'ai l'impression d'être en même temps Miss France et à la fois extrêmement ridicule, tu vois. Genre.
0: Ouais, une sensation bizarre. <rire> mais c'est trop bien, en vrai. Fait. Ouais.
1: Mais c'était incroyable, c'était incroyable. En plus, il m'avait payé l'hôtel, le train. Enfin, j'ai, j'avais l'impression d'être, euh, ouais, euh, une star. Ouais, une star, hein. ouais. Et c'était, je crois, la première fois que j'allais à l'hôtel. Enfin, c'était... Bah oui, je crois. Enfin, c'est ouf. Mm-mm. Donc, voilà. C'était incroyable. Et ensuite, j'ai lu euh, ma nouvelle à Montreuil pendant le salon du livre. OK. Euh, donc, voilà. Donc, c'était... c'était juste trop bien, quoi. Ça, c'était ma première expérience de concours. Euh... Et donc, voilà. Et alors, ensuite, en gros, ce qui se passe, c'est que... Bah, donc, euh justement en, en faisant les salons, en, ayant, en commençant à rencontrer des gens et tout, je ouais. commence à me dire que j'ai vraiment envie euh, de voir l'édition de plus près et euh, pourquoi pas de bosser dedans. Je okay. fais des études de com moi mm-hmm. et j'ai choisi des études de com spécialisées dans l'enfance et la jeunesse parce que je sais déjà, enfin je suis déjà méga passionnée de littérature ado et c'est un peu le truc qui m'en rapproche, hein, tu vois ou pas, genre, c'est un peu ce truc de... Quand t'es enfant, tu, tu sais, euh, sur tes feuilles d'école, tu peux écrire ce que tu veux faire plus tard. Mmh. Et genre, auteur une fois. Ensuite, on te dit que c'est pas un métier. Puis, tu trouves autre chose, quoi. Mmh. Oui. Et du coup, moi, j'avais trouvé journaliste.
2: Mmh.
1: J'écrivais journaliste. Mais bon, voilà. Écrire, c'était mon, ma passion depuis toujours. C'est le truc que j'avais envie de faire. Donc, j'ai fait des études de com. Et ensuite, donc, quand j'ai vu ce master enfance et jeunesse, je me suis dit... Mmh, c'est pas mal, toujours. Ça commence à faire un petit lien avec la littérature ado. Ouais. Ça parle de la socio de l'adolescence et tout. Ça va être intéressant. Mm-hmm. Et euh, en master, du coup, je te raconte plein de trucs. Hein, tu, je ne sais pas si tout est très intéressant. Ah mais, mais si là. si,
0: oui, oui, ça, j'adore entendre le Lier, parcours entier euh, des gens. Donc ouais, t'inquiète.
1: Ouais. En fait, c'est que c'est, tout ça c'est lié. Enfin, vous voyez. Oui bah parcours, oui, forcément. Mm-hmm. Un parcours, ouais, c'est tout ça, c'est, c'est, c'est lié. Et donc du coup, bah, en master, notamment, on me laisse le choix de faire mon mémoire sur euh, ce que je veux. Et du coup, je le fais sur Hunger Games. Ok, euh, notamment sur les fans en fait, les communautés de fans dans, enfin de la communauté de fans de Hunger Games quoi,
0: mm-hmm.
1: donc trop stylé. Et, euh, et donc ouais, je commence à rencontrer des gens et tout, et je me dis bah, en fait j'aimerais bien faire de la com dans l'édition.
0: Mm-hmm.
1: Et donc je trouve un premier stage euh, chez Flammarion. Ok. Flammarion jeunesse, donc c'est hyper bien, enfin voilà, premières mm-hmm. années à Paris et tout. Et euh, mon deuxième stage, il est chez la maison d'édition qui publie Hunger Games. Ok. Ok, jeunesse. Mmh. Euh, enfin, univers science en fait. Mmh. Euh, donc, c'est plein de maisons d'édition euh, et tout ça. Et en fait, le stage, se, fin, c'est super, ça hein, se passe hyper bien. Et je rencontre plein de gens. Mmh. Je rencontre d'autres gens qui sont euh, passionnés aussi, comme moi, euh, bah, de littérature, euh, jeunesse ou pas d'ailleurs. Euh, parce qu'à l'époque, on est dans un pôle stagiaire. Hum. Mmh.
0: Euh,
1: et du coup, bah, c'est, c'est les fameuses filles avec qui j'ai aujourd'hui le podcast, en fait. le Club Ah,
0: ok, ok. D'accord.
1: Voilà. Et en fait, c'est elles qui vont me faire prendre conscience qu'écrire un livre, c'est pas juste... Enfin, euh, c'est un peu plus compliqué que juste, voilà, écrire euh, pour ses copines euh, tous les soirs, quoi. Ok. En fait, avec ces filles-là, bah, déjà, dans l'eau, il y en a une qui est autrice, pour de vrai. Genre, elle est publiée dans des grandes maisons d'édition. Elle a, mmh. elle a notre argent. Ok. Euh, je lis ses romans et genre, je prends une grosse claque, genre ok, elle a mon âge, et genre, je vois que je suis pas au niveau en fait. Enfin, vraiment, c'est y a un gouffre, quoi. Okay. Et, euh, et on discute vachement entre nous, on est, on est super proches, euh, on se fait lire un peu aussi euh, ce qu'on écrit, et il euh, et y a des retours, euh, mais bon, elle le sait, il hein, y a des retours d'une de ses filles en particulier. Mmh qui est aujourd'hui publié dans une grande maison d'édition donc voilà qui me font me prendre conscience que ça va pas du tout en fait ce que je fais quoi. que okay. euh, hyper amateur euh, et que je suis pas, que je sais pas me débrouiller avec les points de vue que, que ça va pas trop quoi. Mmh.
0: Euh,
1: ces filles là il y en a beaucoup qui, sont en, qui font des études pour être éditrices en plus donc si tu veux elles ont un vrai point de vue fin, tu vois, en stage elles étaient, elles étaient éditrices en fait
0: Mais oui je, veux, je, veux, je comprends mmh.
1: euh, et donc là c'est que là que commence un peu le blocage, en fait. Ok. Parce que, euh, d'un coup, je commence à, à, à me dire que j'ai pas le niveau et qu'en, fait, et qu'en fait, juste objectivement, j'ai pas le niveau, en fait. enfin Vraiment, je pense que c'est assez objectif, quoi.
0: Mmh. Et... Non, je vois veux pas très bien ce que tu veux dire.
1: <rire> <rire> oui. bah, pourquoi tu dis ça <rire> Parce que
0: euh, tu as dû suivre sur euh, mes stories et tout. Euh, moi aussi, j'ai reçu des retours il y a pas très longtemps euh, ouais. qui m'ont fait me rendre compte que j'ai pas le niveau non plus <rire> donc je comprends très ah, bien la, le sentiment
1: après bon moi aussi on n'est pas toujours hyper objectif sur ce qu'on fait tu vois mais bon en tout cas ouais moi à l'époque j'avais l'impression que ouais, ça t'a
0: touché et du coup ça t'a un peu ouais, non, en
1: fait c'est que c'était comme bah, peut-être que c'est ce que tu as reçu comme comme retour peut-être que c'est des trucs que tu trouves vrais enfin que es là ben bah, ah
0: oui, oui mais non mais bien reçu, sûr genre... <rire> oui non, mais tu peux oui oui mais du coup tu trouves ça vrai et du coup bah, forcément ça te touche enfin c'est obligatoire quoi
1: Mmh. ouais c'est ça, puis je suis là mais comment je vais faire pour m'améliorer euh... ouais tu vois c'est ça, mmh. comment je vais faire pour m'améliorer comment on fait du coup euh, pour continuer sur ma, mon magnifique autobiographie du coup ensuite euh, j'ai, je me sens pas de rentrer dans le monde du travail tout de suite donc je pars vivre un an en Angleterre mmh. et je me dis ok, je pars un an toute seule à Londres euh, le défi c'est de revenir avec un roman fini ok est-ce que je bloque en fait Là, je commence à bloquer et tout. Et je me dis, allez, et comme ça, je teste. Ouais. Je me dis, vas-y, je vais tester. Euh, comme ça, je, je teste si un jour, tu vois, j'ai l'opportunité d'être pour de vrai publié ou quoi. Euh, est-ce que je serais capable de euh, Tu vois, de faire ça Parce qu'en gros, euh, quand j'étais fille au père, donc j'avais un, un boulot, tu vois, mais mmh. un peu de fille au père, tu as quand, quand même du temps pour toi. Mmh. Euh, le, l'après-midi, quand les enfants sont à l'école.
2: Mmh.
1: Euh, le soir, si tu babysites pas. Et le week-end Mmh. Après, j'ai évidemment aussi profité à fond pour visiter l'Angleterre. Hein.
2: Mmh.
1: Et le défi, c'était écrire un roman. Et donc, euh, j'écrivais vraiment. Je m'en souviens euh, de f- de quoi J'écrivais toute la journée, enfin, quand j'avais du temps.
2: Mmh.
1: Euh, et j'écrivais notamment à la bibliothèque. Je m'en souviens. Euh, la, la bibliothèque de, du quartier là-bas. allé écrire et tout. Genre, j'étais là, vas-y, je vis un peu ma vie de rêve, tu sais. Ouais, sais, c'est ce que j'allais ouais, dire. Ça ouais, fait ouais,
0: grave ouais. dans les films et tout. Ouais. Ah,
1: <rire> vois, ça, moi, je me suis dit, je le fais mon film. Hein, <rire> à Londres euh, faire du babysitting ça fait déjà très comédie de Noël tu sais ouais grave <rire> j'ai pas rencontré de beau prince charmant
0: ah mince mais... <rire> ouais mais bon juste avec ton ton ordi et euh, t'as je sais pas peut-être le... tu sais que tu vois dans les films avec la, la petite boisson euh, la, la belle bibliothèque et tout ça fait trop le truc de film <rire>
1: exactement c'est ça bon c'est plus une comédie je pense qu'une romance hein, clairement oui mais, euh... <rire> avec Ah <ton bof.
0: rire> mais c'est trop stylé je, je, vois la, je vois la scène là dans ma tête <rire>
1: Donc voilà, et je m'attèle à ça, et, euh... et, euh... et, 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 et qu'est-ce qui se passe Et alors, bah, en fait, euh, à dire vrai, je le finis quasiment. Je crois que ce roman, je ne sais même pas s'il est vraiment fini ou pas, j'ai un méga doute. Euh, ça se trouve, il manque genre le, le dernier chapitre, tu vois, le truc horrible.
2: Okay.
1: <rire> bon, en, gros, en gros, pour moi, le défi est à peu près réussi, genre j'ai à peu près réussi à finir le truc.
2: Mmh.
1: Et encore une fois, euh, je l'envoie à toujours cette même amie. Mmh. En même temps, je suis un peu maso. Hein, euh... <rire> et à nouveau, elle est... en fait, elle est bienveillante, hein, c'est pas du tout le truc, mais c'est juste qu'elle est pertinente aussi, en fait. Elle ouais. est bienveillante et pertinente, et elle met en relief des trucs euh, qui vont pas, et genre, je me dis, mais effectivement, ça ne va pas. Genre, y a pas... ça manque d'enjeu. Genre, ce que j'ai écrit, on dirait un guide touristique d'un monde imaginaire, au lieu que ça soit un roman, en fait. Mm. Ce ouais. qui manquait beaucoup, c'est ça, ouais. Je crois qu'il manquait beaucoup. Euh, on comprenait pas bien les objectifs des personnages.
2: Mm-hmm.
1: Euh, c'était l'histoire d'un. De mémoire, c'était l'histoire d'un. d'un un monde un peu euh, coupé du monde, justement.
2: Mm-hmm.
1: Et en fait, à un moment, il y a un, un dragon qui s'écrase en plein milieu d'une cérémonie. Mm-hmm. Et sur le dragon, il y a un garçon. Ok. Et ça va relancer tout un mystère et tout. Sauf qu'en fait, on comprenait pas trop, genre. Euh, quel était l'objectif du garçon euh, Enfin, c'est un peu flou tout ça, quoi. Okay. Vous ne prenez pas très bien euh, les, les, ouais, les enjeux des personnages, des objectifs et tout, et sauf que ça me semblait incorrigible. Enfin, genre, euh, t'imagines, enfin, bon, tu vois très bien ce que c'est, t'as écrit je ne sais pas combien de <rire> signes, genre un truc... Euh, mm. 400, 000, euh, <rire> 400 000 signes. Et là, on me dit qu'en gros, voilà, euh, les enjeux de tes personnages, ils ne ils vont pas, donc en fait, il n'y a rien qui tient, quoi.
0: Oui, il faut si, tout reprendre, et... quoi. Mm.
1: il ouais, faut tout reprendre. Et là, je me dis, non, mais, non, mais stop, en fait. Enfin, j'y arriverai jamais. Euh... C'est bon, quoi, c'est mort. Mm. Et là, euh, je rentre euh, à Paris et je rentre également dans un tunnel euh, de galère euh, côté écriture.
2: Ok. Où euh,
1: j'arrive plus, en fait. J'arrive plus à écrire euh, de texte en entier. Mm. Je commence justement, je pense que je cherche un peu ces trucs, que j'ai l'impression d'avoir que des défauts, tu vois, et mm. plus trop de qualité littéraire. Et j'écris des débuts, et des débuts, et des débuts. Et genre à l'infini. Mais dans, mon, dans, mon, dans mes ordinateurs, je pense que j'ai, je sais pas, une, mais vraiment une cinquantaine de débuts d'histoire. Quoi.
2: Mmh. Ouais.
1: Et, et je fais des plans. À ça aussi, j'ai des carnets entiers remplis de plans d'histoire. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, à ce moment-là, j'arrive vraiment pas à les écrire. Mmh. C'est, j'écris des plans, euh, des plans euh, sur, euh, voilà, euh, tout un, tu vois, plein de chapitres et tout. Et en fait, une fois venu le moment de les écrire, j'écris euh, environ 30 pages et à chaque fois aux 30 pages, je bloque. Mm. Souvent, ce qui se passe, c'est que je relis aussi beaucoup. Donc, c'est-à-dire, j'écris 30 pages puis, tu sais, je... Assez... Quand je... Quand je m'y mets, j'écris assez vite. Donc, je pense que je peux écrire 30 pages assez vite. Genre, je sais pas, euh, en quelques jours, une semaine de vacances, mettons, paf, j'écris mes 30 pages. Ouais. Et ensuite, il euh, bah, y a le quotidien reprend et donc ensuite, quand je dois m'y remettre, je rouvre mon fichier et souvent, ce que je faisais, je relisais du début les 30 pages. Mm. Et là... Je trouvais que c'était nullissime, euh, ouais. tout ce que tu veux, euh, que je retrouvais, voilà, je me repensais à ce qu'elle m'avait dit, ah ouais, non mais tu vois, là, il n'y a pas d'enjeu, tu sais pas où tu vas, ça va pas, nanana, et j'abandonnais. Et je me dis, non mais par contre, cette idée-là que j'ai, <rire> alors, cette fois, c'est la bonne, c'est sûr.
0: <rire> je crois qu'on l'a tous, Ok. <rire>
1: Voilà, t'as eu ta
0: période comme ça aussi c'est... Ouais, 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 bah oui, oui. <rire> j'ai, euh, moi, j'ai longtemps... J'ai pas du tout écrit de début... Enfin, d'histoire en entier. Moi, quand j'étais au collège-lycée, j'avais ce syndrome-là directement de... J'écris le début, j'arrive pas. Mais ok, cette idée-là, celle-là, celle-là, ça va le faire. Et puis non. Et puis, ah non, mais attends, mais elle, oui. Et puis voilà. Donc, euh, moi, j'ai directement eu ça. Donc, euh, je vois exactement ce que tu veux dire. <rire>
1: Ben voilà, et ouais. mais là ce qui était un peu dur c'est que justement en fait je me disais mais pour... qu'est-ce que j'ai, enfin justement j'ai perdu tu vois parce que je me disais donc malgré tout en 2015 on va dire que c'est la dernière fois où j'avais réussi à terminer un texte mm. euh... et depuis j'y arrivais plus et je... j'avais l'impression, enfin... et vraiment tu sais c'était des grandes périodes d'espoir genre vraiment non mais c'est bon cette fois c'est sûr c'est ce texte là quoi mm. où je pouvais passer des heures à faire des recherches et tout, enfin vraiment, bah euh... ben après c'est... ça c'est un peu aussi parfois le... Le... le défaut peut-être de s'enfoncer dans des recherches plutôt que d'écrire, <rire> mais pour me pour au final abandonner à chaque fois au bout de 30 pages quoi, et c'était euh, et j'avais beau, euh, euh, là j'ai à, ce, à, état, à ce moment-là j'ai un peu tout essayé quoi, justement envoyé à mes amis pour qu'ils me disent, euh, mais non mais c'est super parce qu'en plus euh, voilà j'ai envoyé mes, à mes amis et ils me disaient, euh, non mais c'est trop cool j'ai trop envie de savoir la suite parce que je me disais c'est peut-être ça qui me manque de l'époque où justement euh, au collège là et au lycée, oui, j'écrivais dit... tu sais et mes amis me faisaient des ouais. retours immédiats mm. Je me dis, vas-y, c'est peut-être ça. Donc j'essaye. Et mes amis sont encourageants, tu vois. euh, euh, Ils sont tous, tous, hein, même ma ma, ma copine éditrice qui est un peu rude, tout le monde, hein, ils sont elle Elle trouvait que j'écrivais bien. Elle me me soulevait aussi tout le positif, hein, vraiment. hein.
2: -hmm.
1: Juste que je pense qu'elle avait mis le doigt euh, sur. euh... Je je nuance parce qu'elle va sans doute écouter l'épisode. Après, elle va me détester. (rire) (rire) <rire> mais elle le sait elle le sait très bien que c'est juste qu'elle avait sur, mis le doigt sur un truc très vrai et qui m'avait tu sais quand on pointe tes, tes défauts c'est pire quoi enfin mm, mm, pire que si on pointe un truc que justement tu vois si quelqu'un tombe à côté tu vois genre ah, toi t'es complètement je sais pas euh, gourmande si tu l'es pas du tout euh, tu vas rigoler tu vois oui. et si on me dit euh, et a paf pile un truc qui a un vrai, un vrai défaut là tu ah
0: okay. mm, et ouais, <rire> je, je comprends le sentiment ouais.
1: voilà mais sinon elle trouvait que j'écrivais hyper bien elle était hyper encourageante et mes autres amis aussi ils étaient ah, on veut la suite on veut la suite. Bah non, impossible de l'écrire la suite.
0: Ok, et tu penses que tu avais en fait, perdu confiance en toi
1: Mais je sais pas. Alors là, euh, en fait, je pense que j'avais. Alors en tout cas, il manquait un peu de euh, méthodologie, je pense. En fait, ouais, j'avais ce truc de. Ce qui m'a un peu. Si tu vois, je vais, je vais y venir dans 5 minutes, mais ça ne donne mmh. pas à me relire déjà. Ça, c'est un grand truc. Mmh. Quand tu te relis, et surtout un premier jet. Ouais, ouais, t'attends... Suis... Ouais, T'as... Que Peut-être
0: je... tu t'arrêtes parce que tu dis il faut que je retravaille le début et puis finalement tu ne vas pas au bout quoi.
1: Ouais exactement et c'est aussi ce truc de la perfection je crois mmh. je suis hyper perfectionniste et je crois que je voulais écrire euh, directement un truc parfait tu vois directement justement mmh. un truc que j'aurais pu envoyer à mes potes et voilà ouais, il y a c'est bon là il y a de l'enjeu là il y a des objectifs tu vois
0: quoi mmh. oui, oui oui non mais je comprends ouais ok
1: et en fait le grand la grande révélation euh, ça a été un premier jet c'est pas fait pour être parfait mais du tout quoi un premier jet c'est fait pour être un brouillon en fait
0: mmh.
1: et là pff, révélation quoi
0: et ça t'a, ça t'a soulagé d'un poids quoi
1: ah non mais vraiment je pense mmh. que c'est ça je pense que c'est vraiment ça qui me faisait qui me bloquait c'est que j'avais l'impression c'est que quand j'écrivais euh, mes mes débuts je voulais retrouver direct euh, mes auteurs préférés tu vois mmh je voulais que ce soit direct au niveau euh, en plus, euh, tu vois, euh, d'un anne Bondou, d'un Timothée de Fontbelle oui, ben mettons la barre haute euh, direct, tu vois <rire> je voulais que ça soit, ouais euh, j'étais là mais quand, tu vois, je, quand j'écrivais mon truc, je relisais, Je t'ai. Ah bah non, bah là ça ressemble pas au début euh, d'un de mes romans préférés, tu vois
2: mm.
1: et bah oui, normal c'est un premier jet en fait et donc je pense que c'était ça, en particulier enfin c'était beaucoup ça qui me qui me bloquait en fait
0: ok, d'accord, et je du coup, coup de... Ok. Et du coup, qu'est-ce qui, euh, quelle a été du coup, la révélation euh, pour te sortir de, de tes blocages
1: Alors, donc ça, ça a quand même duré euh, 4 ou 5 ans, un truc comme ça. Ok, ouais, c'est euh, pas mal bah long quand ouais, même. Non, mais il y a plein de moments où euh, je disais à mes amis, j'arrête, j'arrête l'écriture, c'est sûr, tu vois. C'est bon, c'est pas fait pour moi, je me suis trompée, euh, c'est pas ma voix. Euh, je vais faire autre chose. D'ailleurs, j'ai fait autre chose. J'ai, comme, j'ai fait du stand-up, c'était très cool. Euh, je retournais un peu à mes premiers amours, tu vois, au théâtre. Mmh. Et le stand-up, ce qui est très cool, c'est pas... Vous allez voir, tout est lié. <rire> euh, au stand-up, j'avais des cours d'écriture, en fait. Okay. J'avais, c'était génial. J'ai, fait, j'ai pris des cours de stand-up et il y avait euh, donc, euh, toutes les semaines 3 heures, 1h30 d'écriture, 1h30 de jeu. Mmh. Et,
0: euh,
1: et j'ai adoré ça, écrire de notre façon aussi. Mmh. et euh, aussi me rendre compte en ayant des cours d'écriture que écrire ça s'apprenait mmh. et que euh, ça ça a été je pense aussi un peu une petite révélation de me dire qu'il euh, y avait des techniques en fait
0: mmh.
1: on n'était pas euh, obligé d'être complètement tout seul sans aucun outil euh, euh, voilà
0: ok ouais je vois
1: donc, euh, donc du coup en gros j'en suis là dans ma vie euh, donc c'est à dire j'arrête d'écrire c'est bon ça suffit j'y arriverai jamais euh, donc je fais autre chose je fais du stand-up machin et arrive le Covid en fait ok <rire> attends, attends, attends. <rire> arrive le Covid et là et bah plus de stand-up parce que euh, comment te dire que bah, une oui. petite cave parisienne euh, partant de pandémie mondiale ça marche pas
0: <rire> Oui ben bah, ouais c'est vrai ouais.
1: voilà donc plus de stand-up euh, et plus de vie sociale également mm. euh, donc un grand trou et du temps Et du coup, euh, bah en fait, ce qui se passe pendant le Covid, c'est qu'il y a euh, une nana extraordinaire qui s'appelle Cécile Duken, qui met en ligne gratuitement une masterclass euh, d'écriture qui euh, s'appelle « Arriver au bout », enfin, « Écrire son premier roman et arriver au bout », un truc comme ça, je crois. Et elle la met en ligne gratos parce que bah, c'est le Covid. Tu sais, à ce moment-là, il y a plein de gens qui font des offres comme ça, un peu gratuites et tout, pour aider les gens à, à tenir le coup. Ouais. Et, euh, et donc, c'est une amie qui m'envoie ça et je me dis, bah, bon, allez, vas-y, pourquoi pas? Tu vois, c'est, c'est gratuit, ça coûte rien. Mm. Et en fait, j'écoute la masterclass et c'est un vrai déclic, quoi. Je l'écoute une première fois, euh, juste, tu sais, euh, comme on t'écouterait un podcast. Ouais. Et je me dis, ok. Et ensuite, on, on, on commence à apprendre que, euh, euh, bon, euh, en fait, on va sûrement être confiné plus longtemps qu'on le croit. Enfin, tu sais, on a ouais, oui. aussi ça, c'est voilà. Et donc, je me dis, ok, non, mais en fait, là, donc, je vais avoir du temps. Et cette masterclass, elle m'a l'air juste géniale. Je vais la faire vraiment. Donc, je vais la reprendre, tu vois, euh, à, vraiment euh, truc par truc. Et mm-hmm. je vais vraiment la faire. Je ne vais pas juste l'écouter comme t'écoutes un en podcast, mais je vais faire quand elle dit, euh, maintenant, euh, remplissez. Enfin, tu vois, faites l'affiche personnage comme j'ai dit. Bah, ok, je le fais, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Donc, je fais la masterclass, quoi, pour de vrai.
0: Mm-hmm.
1: Et j'écris un roman en entier, figure-toi. <rire> <rire> Trop bien.
0: Du coup, t'as, ça t'a pris. Euh... Parce qu'on a été confinés trois mois, du coup ça, ça t'a pas pris de temps, enfin ça t'a, pas pris, ah, ça t'a pas pris beaucoup de temps du coup
1: Non, ça m'a pas pris beaucoup de temps, après euh, du coup j'y consacrais vraiment euh, toutes mes soirées et tous mes week-ends pour le mm-hmm, coup, mm-hmm. J'étais pas, euh, bon, moi j'étais pas, euh, je travaillais euh, euh, comment dit, à temps complet, hein, mais juste, mm-hmm. euh, j'avais plus, juste comme j'avais plus rien à faire euh, le soir et plus rien le week-end, bah, ça m'a libéré beaucoup beaucoup de temps,
0: ouais ouais. ouais.
1: Et je l'ai, écrit, ouais, je l'ai écrit super vite. Alors, je sais plus je crois que je l'ai écrit euh, ouais, en un ou deux mois, un truc comme ça. Après, okay. Le premier G, là, on s'entend bien. Hein. Oui, oui,
0: bien sûr. Oui. Euh...
1: Mais donc, principalement, voilà, vraiment guidée par la masterclass mm-hmm. et, euh, et encouragée. Comme tu dis, je pense qu'il y avait ouais, peut-être un petit manque de confiance en moi, qu'elle compte vachement. Elle, elle accompagne vraiment, tu vois, euh, à lever un peu les doutes et tout. Et il y a surtout ce truc, comme je te dis, l'espèce de révélation de... Mais en fait, c'est un premier jet quoi. Ce qui compte... Euh, ce qui compte là dans le, le but du jeu c'est juste d'aller au bout en fait
2: mmh,
1: mmh. d'emmener ton histoire du début à la fin et ensuite on y reviendra en fait on y reviendra mmh, mmh. et il y a plein de choses que tu peux travailler dans un deuxième temps mais déjà essaie de faire un squelette et puis après tu lui mettras de la chair et puis ensuite on verra pour des couleurs et tout ça tu vois mmh, mmh,
2: mmh.
1: Et, euh... et donc c'est trop cool c'est genre, euh, vraiment mi- mais pour moi c'est un miracle genre euh, ah, oui, d'arriver oui. le point final à ce projet c'était juste un miracle quoi
0: bah après ouais cinq ans de enfin de pas réussir quoi tu m'étonnes <rire> tu devais être trop contente
1: ah ouais non c'était dingue bah, d'ailleurs je je m'en souviens que je l'avais envoyé je lui ai envoyé direct un mail de remerciement pour lui dire tu vois quel mmh. point elle avait euh, ben était importante tu vois ah dans ouais. la vie, du coup enfin c'était juste faux mmh. donc voilà et puis bah du coup là on va approcher euh, on va approcher de aujourd'hui quoi ça va mmh. Puisque du coup, ce texte, je l'envoie en bêta à mes amis, du coup. Mm-hmm. Un peu terrifiée de leur retour, tu vois. Enfin, d'abord, je le retravaille moi, pardon. J'ai sauté l'étape, excuse-moi. Bien sûr, je le retravaille moi avant. Hein. Oui, OK. Donc, j'ai fait le premier G. Euh, en fait, une fois après que j'ai le premier G, c'est vrai que tout m'a semblé plus simple, tu vois. Enfin, mm. une fois le premier G fait, je sais pas. T'as... Toi, Élise, t'as as déjà fini ou pas le premier G ouais
0: oui, oui. Ouais. Non, je crois, hein. Oui, oui, je... là, je suis à ma quatrième réécriture de, vois, <rire> de là, ce voilà. premier G, donc euh, oui.
1: Bon, alors quatre réécritures, réécriture, mais néanmoins, c'est quand même plus simple, non, de réécrire que d'écrire ce premier jeu ou pas pour toi Moi, pour moi, vraiment, mais... Euh,
0: ben, moi, pas tellement, mais euh, je pense que c'est parce que c'est un, c'est un premier projet euh, de ma vie entière, je pense. Ah. Peut-être, peut-être que si j'avais eu euh, tout ton background, on va dire, euh, ça, j'aurais pas la même vision, mais... Euh... Euh, bah, moi moi en fait je suis un petit peu au stade là où euh, ton ton ou tes amis euh, t'ont fait des retours euh, très pertinents sur euh, tout ce qui va pas et, et du coup j'ai eu ma phase de down là en mode j'arrête l'écriture c'est pas fait pour moi je change de hobby ouais. et là je suis dans une phase remontante là bon j'ai pas Cécile Duquesne, mais je <rire> je suis en train de de me dire non mais en fait il y a quelque chose à faire avec cette histoire et là je suis dans, un, dans une bonne phase là où... mais j'ai l'impression de quand même d'avoir une montagne à déplacer mais ça y est j'ai identifié les cailloux qui vont me permettre de la déplacer donc ça, ça va mieux mais j'étais vraiment dans une phase de flou où, euh... ah mais je, je, ouais j'ai cette montagne devant moi et en fait je sais même pas par où commencer tellement il y a de trucs à faire mais, mais là ça va mieux donc, euh... donc voilà mais j'ai quand même pas mal de réécriture à mon actif du coup de, de ce premier texte <rire>
1: Oui, ben bah après, ça, ouais, les, tous les textes sont différents. Et effectivement, moi, les, euh, tous mes projets ne euh, se sont pas déroulés pareil, du coup. On va parler <rire> ensuite du deuxième. Mais en tout cas, pour celui-là, le premier jet, écoute, euh, euh, je l'ai laissé un peu reposer. Puis j'ai ouais. travaillé et ça allait. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'avoir une sorte de matière première, tu vois, à pouvoir à modeler en fait.
0: Oui, 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 mais ça, et, je, euh, je comprends. Pas, ouais, ouais
1: mmh. voilà, ça s'est plutôt bien passé. Après, je pense que parce que j'avais pas de trop gros problèmes de structure ni rien. Euh, je pense qu'aussi, c'était, enfin comme tu dis, un peu tout... Euh, inconsciemment, en fait, tout ce que j'avais fait avant, tout ce que j'avais raté, en fait, avant.
0: Oui, ça t'a servi, et finalement, là, ça a fait un bon, bon. premier gros, truc, Ça quoi. m'a
1: servi à presque instinctivement faire un premier jet qui était, qui, tu vois, tenait la route, en fait. Ouais, ouais,
0: je comprends. Mmh, mm.
1: Et aider, évidemment, par après, voilà, la masterclass qui vous dit un peu, et tout. Mmh, mm. Et donc, euh, donc, une fois que je suis un peu contente de ce que j'ai fait, je l'envoie à mes amis, et leurs retours sont hyper positifs, euh même celui de
0: celle qui te faisait peur
1: c'est Chris tout le monde a compris je pense euh, même celui de Chris euh, tous les retours sont, euh, sont encourageants okay. euh, elle m'aide un peu à peaufiner encore et tout et là euh, j'en suis à peu près à ce stade donc à, à reprendre les retours de mes bêtas et à peaufiner mais dans le... vraiment c'est dans le détail à ce stade
2: mm-hmm.
1: euh, tombe, je tombe Michel Laffont recherche euh, euh, son nouvel auteur jeunesse euh, il faut envoyer un manuscrit euh, jeunesse à destination euh, voilà, des ados pour un concours organisé avec le monde des ados. Euh... Et en fait, euh, mon texte colle bien. Genre, il colle à la tranche d'âge. Mm-hmm. Euh... Je connais un peu le catalogue de Michel Lafon Je me dis que ça pourrait être cool. Enfin, que ça pourrait leur correspondre.
2: Mm-hmm.
1: Euh... Il y a juste un problème. <rire> c'est que mon texte est trop long. Il y a... il demande... Euh, franchement, je ne me souviens plus à force. Mais je crois que c'est peut-être 400 000 caractères. Okay. Alors, le mien, il en fait... Presque 500, enfin 470 je crois.
0: Ah oui, ok.
1: Voilà, donc je me dis, ok, bah faut couper. Je veux participer à ce concours, donc faut couper. C'est dur ça. C'était hyper dur, mais hyper formateur. Parce que du coup ça te fait vraiment te demander, ok, est-ce que cette scène elle est indispensable Genre si je l'enlève, est-ce que le texte tient toujours debout Est-ce que non Et si la réponse est non, bah ça, ça dégage en fait. (rire) Mais ouais, ouais. ouais. Et c'est hyper, franchement, ça te fait tailler, enfin ça fait qu'après t'as un texte efficace en fait.
0: Je vois. Donc, euh,
1: donc je, ouais, du coup, voilà, j'avais fait cet exercice pour envoyer au concours Michel Lapont. Ok. Euh, sur ce, je ne sais plus. Alors, à force, j'ai plus les dates en tête. Je, à force, de, je, j'oublie. Mais bon, je l'avais raconté exactement dans le fameux podcast de Marie.
0: Oui, oui parce que je ne l'ai pas dit au début. Mais on essaie de ne pas refaire le même podcast <rire> qu'avec Marie. Marie, si tu passes
1: par là. Et exactement, c'est ça. Et, euh, mais du coup, en parallèle, j'avais, euh, j'avais envoyé mes, mes trois premiers chapitres euh, à, un, à un autre concours, en fait. OK. Euh, qui était le concours organisé par la Martinière. Mm-hmm. Mais donc, euh, en ayant eu toutes, euh, Si vous avez écouté <rire> jusque-là et depuis le début, vous comprenez peut-être pourquoi euh, quand j'ai envoyé trois chapitres écrits en 2017 à un concours, alors qu'à ce moment-là, j'avais même pas encore fini d'écrire euh, Lou, mm-hmm. Euh, j'ai paniqué comme jamais quand ils m'ont dit que j'avais été retenue en fait
0: mmh, mmh, mmh. je comprends
1: <rire> ça m'a remis tout ce que je viens de vous raconter là euh, en plein dedans enfin en fait euh, le seul roman que j'avais réussi à finir c'était un peu par miracle parce que j'avais du temps ouais. euh, parce qu'il y avait euh, voilà, la masterclass et que pour moi il y avait eu une espèce de miracle mmh. mais là on revenait enfin euh, tu vois, à mon pire euh, cauchemar, quoi.
0: Oui, oui, oui. Tout est c'était doute littéralement... et tout. Ouais.
1: Ouais, c'était littéralement trois chapitres que j'avais écrits en 2017 mm. parmi la multitude de débuts d'histoires mm. et qu'il fallait maintenant finir, du coup. Mm, mm, mm. Euh, voilà, voilà. Donc, euh... bah, du coup, c'est là que j'ai de nouveau un peu bloqué, quoi.
0: OK. Ça t'a... Ouais. Et du coup, euh, comment... Euh... Attends, parce que du coup, le... celui de Michel Laffont, il t'avait pas annoncé la la victoire, entre guillemets, encore Non. Là, OK.
1: Non, en fait, j'ai su d'abord... Euh, c'est ça qui est dingue, en fait. C'est que j'ai envoyé mon truc à La Fond, puis euh, voilà. Et avant, en fait, avant même La Fond, j'avais envoyé à la Martinière. Mm. Genre, je devais peut-être venir de finir l'Ou, je sais plus, en fait. Je crois que je venais peut-être... En fait, c'est ça. c'était en juillet que j'ai... Je crois que j'ai candidaté en juillet à la Martinière. Donc, genre, je venais de finir l'Ou. Il devait être en bêta-lecture mais je ne pouvais pas l'envoyer. Je voulais pas envoyer les trois premiers chapitres de Lou à la maintenir parce que je sentais que ça ne leur correspondrait pas à la leur ouais. de
0: Ok. Euh,
1: donc, euh, j'ai fouillé dans mes chapitres et je me suis dit « Ah ouais, vas-y, euh, ces trois premiers chapitres de 2017, ça euh, un peu collé, euh, c'est fun. » Et en fait, mon but, c'était de me motiver, de me dire « Ok, maintenant, tu en as fini un, il mm. euh, bah, faut que tu arrives à, euh, à en finir un, un autre. »
0: Ok. Ouais, du coup, et... ça, ça a marché, finalement.
1: <rire> ah, ah oui, mais alors... Euh... <rire> de façon euh, oui, alors là, oui. Comment te dire que ça a marché
0: <rire> Un peu trop finalement même.
1: <rire> C'est ça. J'avais envoyé, euh, ouais, euh, j'avais envoyé en me disant euh, comme ça, ça me... je sais un peu, enfin, comment dire, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais écrire après Lou. C'était vraiment Lou mon truc, tu vois, tout, euh, tout mon, mon esprit, euh, tout, mon esprit qui est consacré à l'écriture, c'était ça, tu vois.
2: Ouais.
1: C'était Lou. Euh, je pensais qu'à ça, qu'à ce là Et et du coup, ouais, j'avais envoyé le synopsis en me disant, ouais, bah, du coup, allez, ça va peut-être me motiver à, comme je retravaille, je enfin, tu vois, pour envoyer, j'ai quand même, j'ai retravaillé, enfin, j'ai travaillé un synopsis et tout, donc je m'étais dit, ça va me motiver à l'écrire, pas du tout, <rire> tu penses bien, <rire> j'ai candidaté, j'ai oublié, tu vois, <rire> mm. et, euh, et donc, ouais, bah, après, effectivement, quand j'ai eu les résultats, euh, bah, donc, j'ai appris que j'étais dans les 20, et ensuite que j'avais gagné, euh, bah, oui, à ce moment-là, j'avais toujours pas les résultats de Michel Laffont, mm-hmm. Et par contre, j'avais d'un coup un roman à écrire, quoi.
0: Ouais, mais ça t'a pas, justement, euh, comment dire... Euh, est-ce que ça t'a quand même... Euh, non, ça t'a paniqué, mais est-ce que ça t'a quand même donné confiance en toi Parce que, bah, du coup, euh, la Laetitia de 2017, elle était vraiment dans un blocage d'écriture, et elle était en mode, euh, je sais pas, écrire, euh, j'arrête tout et tout. Et en fait, là, de voir que ces chapitres-là, euh, bah, finalement, bah, t'avais gagné, en plus, ça t'a pas donné quand même un petit boost en mode... Euh, en fait, euh, tout ce que je pensais avant, euh, maintenant, j'irai. Bah, j'ai réussi euh, bon même si voilà tous les romans sont y a, euh, n'importe qui pourrait te dire qu'ils sont imparfaits etc mais ça t'a pas quand même donné un petit sentiment de légitimité ou
1: je sais pas je te jure euh, en fait c'était très bizarre vraiment je dis beaucoup je, je dis beaucoup ça mais parce que je vous jure c'est vraiment ce que j'ai ressenti j'avais l'impression mmh. d'être à la fois dans mon pire cauchemar mmh. et dans mon plus grand rêve en fait ok hyper paradoxal comme truc genre vraiment j'ai appelé euh, bah, du coup euh, Chris dont je suis très proche je l'ai appelé en larmes mais okay. genre de, de terreur, enfin, genre, ouais, ouais, ouais.
0: genre de panique, quoi. Ouais, ouais.
1: <rire> c'est vraiment comme si on te disait, euh, on te donnait une médaille, quoi. Genre, bravo, vous avez grimpé l'Everest, c'est incroyable. Et toi, t'es en bas, t'es là, mais je suis pas partie. Mmh.
0: <rire> genre, je vois, je vois. Ah ouais.
1: C'est mmh. trop bizarre. En fait, j'étais, c'était un peu bizarre parce que je me disais, ben, en fait, j'ai d'autres amis, tu vois, dans mon groupe d'amis qui ont gagné des concours d'écriture et c'était avec des romans finis. Et je me dis, mais mais bien sûr que ça tombe sur moi la, la seule à gagner un concours, sur un, concours un, un concours d'écriture sur un roman pas fini et genre en plus à ce moment là je me dis et, et, et bien sûr je vais perdre l'autre en fait la fond celui qui est le roman que je veux absolument publier bah je, à, à tous les coups je vais perdre tu sais je me dis bah le karma tu peux pas gagner deux fois
2: ouais.
1: donc à tous les coups celui que je voulais gagner je vais perdre et celui que j'avais pas du tout envie de gagner bah j'ai gagné tu vois genre. Ouais, ouais, ouais. et en fait euh, bah, du coup le gros boost de ok en fait je peux le faire ok en fait peut-être que je suis pas si nulle c'est quand j'apprends que j'ai gagné l'autre en fait ok d'accord parce que ça se passe très vite c'est à deux semaines d'écart et mmh. ou trois semaines d'écart et là ouais là je me dis waouh wow, ok en fait euh, il se passe un truc et si euh, ils sont deux éditeurs à croire en moi c'est que bah là, oui. il faut essayer quand même tu vois
0: bah oui, oui oui je pense que c'est... c'est quand même un gros signe du destin là c'est <rire> Ok et du coup t'avais une deadline pour euh, la martinière c'était euh... genre oui. ils, voulaient, ils voulaient tout de suite que, que tu leur envoies la suite ou euh, t'avais un petit délai euh...
1: Euh, oui alors, en fait c'est ça je me souviens de en fait, donc, ensuite j'ai été contactée par mon éditeur et il m'a... Bah, voilà on a, on a échangé je crois que c'était par téléphone la première fois et euh, voilà il m'a demandé bah alors est-ce que voilà ce que t'as la suite tu peux nous l'envoyer non <rire> genre, je n'ai rien d'autre tu vois j'ai vraiment rien d'autre quoi j'étais trop mal et il me dit euh non, non bah, pas de souci, euh, ok, euh, euh, bon, bah, écoute, <rire> genre, euh, voilà, <rire> il me dit, non, bah, écoute, on va travailler ça ensemble, euh, ce que je te propose, c'est que, bah, euh, t'essaies d'avancer, et euh, tu m'envoies euh, au fur et à mesure, en fait. Ok. Ok, donc là, euh, genre, pareil, truc horrible, genre, parce que, du coup, euh, j'avais réussi à terminer un roman, mais alors, du coup, je l'avais terminé en faisant premier jet du début à la fin, mauvais, enfin, forcément, c'est un premier G, mm. et ensuite, je réécris, donc, tu sais, comme sur un tableau, une peinture où tu dessinerais d'abord les contours, puis ensuite tu mettrais les couleurs, puis ensuite les ombres tu vois mmh. Par couche vraiment par couche mmh. Donc, là, il me demande de lui envoyer mes crayonnés, tu vois. Mmh. Je me dis... Euh... Mmh. Il va être déçu. Enfin, il, va...
0: ouais, ouais, il va... dire euh... ouais. Non, mais je comprends ouais, le... le petit syndrome ça. de l'imposteur, là, tout de suite.
1: <rire> okay. C'est pas que ça, c'est que vraiment, c'est, voilà, c'est... Bah, c'est des crayonnés, en fait. T'es pas sur la toile finale, quoi. Oui, oui. Ça va ressembler à rien. Du coup, c'était un peu, un peu dur. Je n'osais pas trop. Puis là, Je crois que j'ai fini par lui envoyer un peu. Il m'a fait des retours. Euh, et après, bah, oui, après j'ai, vraiment, en fait, j'ai vraiment galéré à l'écrire ce roman. Et là, je te rejoins plus sur ce que tu es en train de faire en ce moment. En fait. J'ai dû le réécrire, mais je ne sais pas combien de fois. En fait.
2: mm.
1: Pas entièrement, du début à la fin, euh, plusieurs fois. Mais il y a des passages entiers que j'ai réécrit vraiment plusieurs fois. Il y a des... Bah, si vous me suivez sur Instagram, ou si vous allez voir sur Instagram, vous pourrez voir, il y a un post où j'ai partagé... Toutes les versions qu'il existe de ce texte mmh. dans mon ordinateur. Euh, c'est choquant. <rire> mmh. <rire> il y en a, je ne sais pas combien. Euh, j'ai réécrit, réécrit. En fait, euh, bah, juste pour expliquer en deux phrases, quoi. mais dans, dans les trois premiers chapitres, il y avait deux héroïnes, chacune avec euh, un sidekick, donc un personnage secondaire. Mmh. Des relations posées déjà très fortes, donc amour, haine entre les personnages. Il y avait la mention de trois magies mmh. différentes, Mmh. Euh, donc, après, bon courage pour relier tout ça, quoi. Mmh. Et moi, j'avais pas la moindre idée d'où j'allais hein, avec ce truc.
0: Mmh.
1: Puisqu'on le rappelle, c'était un texte de 2017.
0: Mmh. Mais t'avais toujours ton plan dans ton carnet, peut-être.
1: Euh, non, mais le plan, il était. Ça n'allait pas du tout. Le, ouais. plan, une le synopsis, qui avait. Enfin, clairement, ils m'avaient. De toute façon, ils avaient été un peu honnêtes en me disant que voilà, c'est vraiment ma plume qui avait... leur avait plu. Euh, le mmh. fait qu'il y ait un... les deux points de vue. Euh... Euh... Ouais, c'est vraiment ma plume et les trois premiers chapitres qui les avaient convaincus plus que le synopsis. Ok. Je pense qu'on était tous d'accord pour dire qu'il était très mauvais. Le synopsis, le... c'était machin, capture, machin. Mais ensuite, ils se sont libérés et donc il va capturer, machin. Enfin, vraiment, ça n'allait pas, quoi. Euh, mm. Pourquoi ils se capturent entre eux Enfin, tu vois, genre... mm. Ok. Ça n'allait pas du tout. Il euh, y a moins d'histoires de capture dans la vraie version. Si vous la lisez, vous verrez. Mais... Euh, donc, ouais, non, fallait que je... Enfin, vraiment, je fallait que je trouve où je voulais aller. Et... Et j'ai dû réécrire je ne sais pas combien de versions. Enfin, c'était, c'était dur.
0: <rire> ouais, tu m'étonnes. Et est-ce qu'entre... en parallèle, tu avais aussi des corrections édito de Michel Laffont
1: Oui, effectivement. Ah ouais. C'est vrai, j'avais aussi des corrections édito. Mais bon, ça, ça allait parce que c'était minime. Okay. C'était... Ouais, ça, ça, ça allait, ouais.
0: Okay. Heureusement qu'il n'y avait pas deux gros trucs en parallèle. Parce que... <rire> non, heureusement,
1: j'avais... Ouais, j'avais peur de ça. Mais heureusement ouais. non, euh, okay. le texte était, était vraiment... Euh... Euh, presque, enfin vraiment, on a, on a bien sûr travaillé avec mon éditrice hein, euh, mm. sur euh, voilà, euh, certains petits détails et tout, mais euh, globalement, y avait, tu vois, j'avais rien à réécrire. Quoi. Ok. Donc, euh, donc c'est, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: <rire> ok, et du coup, après, euh, donc tu nous disais que euh, donc, bah, ouais, donc c'était difficile, mais t'as, tu as réussi. <rire> et après, du coup, tu as eu euh, re, une phase de blocage avec l'écriture.
1: Non, c'était... Non, la deuxième phase de blocage, c'était vraiment pour le sermon des trackers, en fait. Ok, d'accord. Et en fait, c'était même pas du blocage, enfin comment dire, c'était du blocage... Ouais, c'était de la panique, quoi, ouais. En fait, c'était... J'étais... À la fois, oui, j'étais bloquée, mais en même temps, comme j'avais une deadline et que je voulais absolument... Enfin, tu vois, je voulais pas euh, passer à côté de l'opportunité, mon mmh. éditeur, il avait été clair, hein, il m'avait dit, voilà, écoute, c'est un test, euh, si ce que tu nous rends, ça nous plaît pas, on va pas le publier, enfin, on va être honnête avec toi, tu vois.
0: Mmh.
1: Donc, en plus... Pas de pression, enfin, tu vois ce que c'est... je veux dire. Oui,
0: fais, je oui, non, mais je, je comprends, oui. C'est... Ça, ça devait être vraiment difficile à gérer, en vrai. Après,
1: voilà, c'est normal, enfin, tu vois, la Martinère ils ne vont pas publier un truc nul, quoi.
0: Non, hein non, mais bien sûr, mais, non, mais, euh, non, mais je, comprends je comprends les aussi. deux côtés, mais genre, euh, par rapport à toi, oui, oui, je, je comprends la... le stress, quoi, ouais, la, la ouais, pression.
1: C'est ça, donc, euh, donc en fait, c'était ça, j'étais bloquée, mais en même temps, j'étais obligée d'avancer, enfin, tu vois, j'étais... Mm. Même si j'écrivais des trucs que, ensuite, je réécrivais parce que c'était nul,
2: mm.
1: pour, que, pour avoir l'impression d'avancer, il fallait que j'écrive, 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 tu vois mm. Euh, et donc ensuite bah non ça va en vrai enfin euh, attends je vois peut-être ce que tu veux dire je crois qu'on avait un peu parlé de ça si, je crois que je vois ce que je, crois que ce que je sais de quoi on avait parlé après en fait ce qui s'est passé après c'est que donc, bah, les romans sont sortis coup mmh. sur coup c'est assez, assez rapprochés, mais pas tant que ça finalement enfin, un, en début un en début d'année et l'autre en fin d'année okay, ouais. finalement euh, ils ont presque un an d'écart hein. enfin pas tout à fait mais
0: mmh.
1: et, euh, et ouais en fait ce qui s'est passé c'est que pour le salon des trackers j'ai eu euh, tout de suite bah, il est sorti il y a pas très longtemps mais tout de suite tout de suite, j'ai eu des retours de plein d'endroits de gens différents donc de libraires, de lecteurs de mon éditeur mmh. qui me demandaient s'il y avait une suite. Mmh. Et qui étaient en mode on aimerait trop une suite. Les gars, je vous rappelle que je viens de galérer <rire> comme c'est pas permis pour vous rendre une histoire potable. Mmh. <rire> donc la suite, euh, c'est pas pour tout de suite, tu mmh. vois. Mais euh, bah, ça, c'était la théorie, tu vois, et en fait, euh, bah, après, quand t'as, voilà, euh, 4, 5 personnes qui te disent ça, euh, bah, tu te poses des questions, en fait.
0: Ouais, oui ça te donne envie de la faire, finalement, cette suite.
1: En fait, c'est ça, c'est que, tu vois, j'avais des lecteurs qui sont venus me voir à Montreuil et tout, en mode, j'ai adoré l'univers, euh, j'aimerais tellement une histoire dans le, dans le même univers. Euh, mmh. euh, quand tu vois que, voilà, ton éditeur, il serait chaud, tu te dis, mais... <rire> Merde, alors, quoi, enfin... Et j'ai vachement hésité en fait, je me suis dit, bon, euh, je fais quoi en fait Est-ce que euh, j'écris, est-ce que j'essaye d'écrire de Sauf qu'en même temps, je dois t'avouer que cet univers, ben voilà, comme ça avait été un peu dur, j'en pouvais plus quoi.
0: Oui, oui, je comprends.
1: Je hein, l'adore, j'adore mes personnages, j'adore mon univers, euh, enfin je veux dire, c'est une histoire, je suis tellement fière de moi d'avoir réussi à la mener jusqu'au bout. Et en plus, bah, comme je disais un peu tout à l'heure, du coup j'ai été recherchée dans plein de thèmes qui me plaisaient quand j'étais ado, Il euh, y, ple- y, y a plein d'animaux dans cette histoire, il y a des griffons, il y a des fées, enfin tu vois, j'ai mis tout ce que j'aimais. Quoi. C'est, mm. c'est un roman que où il y a tout ce que j'aime dedans. Il voilà, y a le serment des traqueurs donc il y a un serment, y a, pff, c'est trop bien. enfin hein. mm, mm, mm. tout ce que j'aime. Quoi. Mais, mais bah voilà, ça a été une année un peu difficile parce que, bah, comme tu dis, il y avait l'autre en parallèle. Enfin, c'était d'un coup mes deux premiers romans qui sortent la même année, avec du coup tout ce que ça implique en fait, de découvrir le monde de l'édition, avec bah, mm. ses hauts et ses bas. Euh... du coup en fait je me sentais moi je me sentais pas trop d'écrire une suite tout de suite et en même temps il y avait cette attente donc j'ai... Ouais, j'ai un peu hésité et puis finalement là le projet sur lequel je suis partie c'est sur ce que moi j'avais envie d'écrire Ok, d'accord. j'ai parlé vachement avec plein de gens bah, j'en ai parlé avec Cécile Duquesne, j'en ai parlé avec mes amis mm-hmm. du club du coup mm-hmm. avec des... d'autres auteurs aussi un peu je crois et, et je me suis dit que bah, justement c'est difficile d'écrire un livre donc autant écrire ce que tu as envie d'écrire en fait
0: Ok, d'accord. Et euh, ta maison d'édition... Euh, euh, attends, et du coup, euh, là, du coup, ce projet-là, il est plus, il serait plus pour euh, la martinière ou pour euh, la fond
1: Écoute, on verra. <rire> on verra. Euh, je n'ai je, rien signé nulle part. Ouais. Euh, pour le moment, je, je, j'essaie déjà de l'écrire. Euh, bah, j'essaie déjà de l'écrire et puis on verra, quoi. On verra, okay. euh, c'est encore un truc différent comme moi, j'aime bien... Euh, euh, j'aime bien faire des one-shots, j'aime bien faire des choses... Bah, loup et le Cerveau Tracker sont assez différents.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc là, bah, le troisième, il sera aussi assez différent.
0: Ok, d'accord. Et, et ça, donc, ça, du coup, ensuite... c'est, c'est hein ton... Comment
1: Ensuite, on verra où est-ce que <rire> vas, ou, oui, oui. Euh, bah, Quelque part.
0: <rire> <rire> et du coup, là, c'est ton, c'est ton projet actuel. Donc, euh, en ce moment, c'est ça que tu es en train de faire.
1: C'est ça, exactement. C'est lui.
0: <rire> ok. Et tu peux nous en dire un peu dessus ou tu préfères pas
1: Bon, je peux vous dire que c'est encore bah, en fait un one-shot de fantasy, mais dans un univers encore très différent euh, bah, des deux premiers,
2: mm-hmm.
1: et que c'est, j'allais dire, un peu plus dark, mais en même temps, Lou, il a bien son côté dark aussi, et dans le serment on bute des animaux, donc franchement, je sais pas si... mm. <rire> où placer le curseur, mais euh... ouais, voilà <rire>
0: Ok, et du coup, est-ce que tu sens euh, dans ton écriture en ce moment, tu es à l'aise Ou est-ce que tu as un peu une pression dans ta tête en mode, je euh, suis déjà publié, il euh, faut vraiment que je fasse euh, un truc encore plus ouf à chaque fois, par exemple, ou euh, genre, j'ai, comme je suis publié, euh, les lecteurs, ils ont des attentes plus hautes, ou, des, ou enfin, ou ce genre de pensée, ou pas du tout
1: Ça va, écoute, euh, ce genre de pensée, je les ai vraiment beaucoup eues pour le sermon des tracker du coup. Ok. En mode, j'ai gagné le concours Sarah Jimas, je vais être tellement attendu au tournant, tu vois. Mmh. Quand, euh, donc euh, je les ai eus, c'est bon. Donc du coup ça va. J'ai maintenant que je les ai eu, j'ai l'impression que c'est fait, tu vois. Mmh, je et que pour celui-là, ça va. Je ne prends pas trop la tête. Enfin, euh, après bon bah comme tout le monde, hein, j'ai vraiment des hauts et des bas. Euh, de mmh. que, donc... En fait je l'ai, en fait je l'ai eu un peu au début. Quand j'ai eu ce truc-là, comme je te disais là, quand j'ai beaucoup hésité, mmh. j'ai beaucoup hésité sur qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce mmh. que je écrivais euh, maintenant. Et ensuite, euh, pour euh, l'histoire que je voulais écrire, enfin tu vois, j'ai, j'ai bien réfléchi, en fait je voulais essayer d'éviter de faire ce que j'avais fait pour, avec le serment, c'est-à-dire euh, mes fameuses 24 000 réécritures, mmh. j'avais envie, de, je, je, j'aimerais bien réussir à refaire comme j'avais fait pour le premier, c'est-à-dire euh, être un peu bien d'accord avec moi-même au début, et que du coup le premier jet, comme je te disais, il y soit pas, il est bien sûr du retravail, mais pas un truc aussi massif que pour le serment, quoi. Ok. Euh, donc j'ai mis un peu longtemps à me mettre d'accord avec moi-même du coup
2: mmh.
1: euh, tu vois j'ai passé plusieurs mois à pas écrire quoi pas écrire vraiment du t- des, des, des chapitres et tout mais mmh. juste faire mon plan réfléchir à mon univers et tout mmh. ça et donc maintenant que je suis lancée dans l'écriture j'ai l'impression que ça va et que je me pose pas trop de questions tu vois je me dis le but là c'est d'écrire le roman en fait après les enfin, tu vois les, les, les attentes des gens et tout euh... C'est pas trop mon problème actuel, tu vois. Ce que ok, je d'accord.
0: Ça. Ouais, non, mais c'est bien. Enfin, ouais. tant tout mieux.
1: <rire> des attentes des gens quand, genre, quand t'approches, quand t'arrives à la sortie du roman et tout, tu vois. Mm. Okay. Oh, c'est trop tard, en fait.
0: <rire> <rire> ok. D'accord, non, mais tant mieux, tant mieux, vraiment, tant mieux. Ok. Et euh, du coup, est-ce que ton objectif euh, à terme, du coup, serait de devenir autrice à plein temps ou est-ce que pas forcément
1: Oh là, là quelle question mmh. euh, Ben alors là, après, tout dépend si on est dans le rêve, le fantasme ou la réalité. Euh... Mmh. <rire> euh, en fait, cette question, je ne sais pas trop y répondre. Je ne suis pas quelqu'un, hein, je vais quand même t'y répondre dans un sens, hein, tu vas voir. Mais euh, je suis quelqu'un qui ne prévoit pas des choses genre trop à l'avance, tu vois. Genre, mmh. euh, j'ai, j'aime bien prévoir des choses. Genre, je sais ce que je vais faire jusqu'à... Bon, en vrai, j'ai un voyage prévu dans un an, c'est quand même un peu prévu mais enfin tu vois par exemple quand on me demande aussi pareil moi j'habite en, en région parisienne est-ce que tu dois rester en île-de-france toute ta vie mais comment tu veux que je réponde à cette question en fait enfin ça dépend tellement des opportunités des fin, genre aujourd'hui je suis bien en île-de-france mm. demain j'ai une offre incroyable à montpellier je peux pas te garantir que je la prends pas ou demain je rencontre quelqu'un et son rêve c'est d'aller vivre euh... tu vois ce que je veux dire oui, oui bien
0: sûr mm.
1: je trouve que c'est dur de prendre des positions hyper fermes euh, je veux ça ou ça enfin tu vois sauf mm. si tu es sourd, toi-même quoi Mm-mm. Bon, c'est ton rêve de quitter l'île de France, euh, très bien, il met tout en place pour quitter l'île de France. Quoi. Donc, mm. mon rêve, c'est. Ben, tu vois, euh, je me dis pas, euh, voilà, c'est mon rêve de devenir autrice à plein temps, et là, je mets tout ce que j'ai pour devenir autrice à plein temps. Euh, pour le moment, par contre, ce que j'ai fait, c'est que euh, je suis passée à temps partiel, en fait. Mm. Ça veut dire que je travaille plus que du lundi au jeudi, mm-hmm. et j'ai mes vendredis dédiés à l'écriture. Ça, c'est, ça, c'est trop bien. bien hein, euh... mm. Pardon
0: Non, je dis ça, c'est trop bien, ça.
1: C'est trop bien. Et ça, c'était déjà un gap de ouf en fait. Enfin, mm-hmm. genre, déjà pour moi, de me dire que je me m'autorise à accorder cette place-là à l'écriture, ça veut déjà dire quand même que tu vois, je suis professionnelle. Euh, mm-hmm. C'est du travail en fait, tu vois. Ouais. C'est et ça me permet de faire plein de. Bah, du coup, tu vois, d'enregistrer ce podcast avec toi. Ouais ouais. Bah, ça me permet d'aller faire des dédicaces. Ça me permet de, d'essayer de faire un peu d'autres choses liées mm-hmm. à l'écriture, quoi. Et d'écrire. Mm-hmm. Euh, donc ça c'est trop cool après euh, on va voir là c'est tout récent ça fait un mois mais pour le moment c'est vrai que cet équilibre il est pas mal cool ok euh, parce qu'en fait euh, bah, j'ai d'autres amis enfin tu vois j'ai des amis auteurs à temps plein ou des gens que, j'ai, que je vois être auteurs à temps plein même dire la charte et tout tu vois
0: mm-hmm.
1: ça a l'air tellement difficile enfin les conditions en France pour être auteur à temps plein euh, pff, mm. à moins d'être Christelle Dabos euh, ou Guillaume Musso, euh, bon courage quoi <rire> ouais,
0: ouais. non mais il y a aussi tout ça, ce, toute cette pression de se dire que en fait ça dépend de Enfin, ton le fait que tu manges ton loyer, tout ça, enfin tes voyages, etc. Ça dépend de ton inspiration un petit peu. Ouais, et, euh, et ouais, c'est dur. Parce que moi, j'étais vachement dans le truc de ouais, j'aimerais trop être autrice. Enfin, euh, j'aimerais trop voilà, enfin devenir autrice, quoi. Point. Et puis en fait, euh, plus ça, plus j'avance dans mon parcours, plus je me dis ah, en fait. Euh, c'est, c'est chaud patate quoi <rire> parce qu'à moins d'écrire vraiment un livre qui va se vendre à énormément d'exemplaires et de, de vraiment gagner beaucoup d'argent ce qui ça relève un peu du domaine du, du rêve on va pas se mentir euh, il faut en sortir plusieurs par an euh, vu le nombre de réécritures que j'ai besoin de faire moi encore à mon petit niveau euh, ouais non et puis là tu vois j'ai ce projet là j'ai mon projet de saga j'ai un projet contemporain après j'ai d'autres idées mais elles n'ont pas vraiment abouti, donc euh, peut-être que ça va être des idées, en fait, que je me rends compte qu'elles sont nulles, tu vois, et en fait, je me dis, bah, non, mais ça, ça dépend tellement, en plus aussi de, des, des conditions dans lesquelles es pour euh, écrire, etc., si tout va bien dans ta vie, si tu as des problèmes, si machin, et waouh, wow, ouais, en fait, c'est, c'est chaud, donc euh, du coup, c'était aussi dans ce sens-là que, que je posais la question.
1: Non, non, mais carrément, as entièrement raison, hein. c'est ça, c'est que c'est... Euh... En fait, tu vois, euh, comment dire Oh, je pense qu'il y a une part de moi qui adorerait honnêtement mm-hmm. je vais être honnête, voilà, la littérature euh, la littérature jeunesse et tout en particulier c'est ma vie enfin c'est ma passion tu vois je passe ma vie sur les réseaux sociaux euh, mm-hmm. à faire enfin euh, tu vois, parler de livres euh, mes amis c'est beaucoup 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 des gens du livre mm-hmm. de près ou de loin hein, tu vois mais voilà j'adore ça si je pouvais passer ma vie à faire ça tu vois à faire des interventions scolaires à, à vivre de ça j'adorerais mais c'est vrai que malheureusement les conditions euh, sont rudes et du coup euh, je crois que ouais je m'en sens pas tout à fait capable aujourd'hui quoi d'aller, d'aller euh... enfin comme tu dis ça, c'est que vraiment du coup ton... pouvoir payer ton loyer euh, pouvoir partir en vacances comme tu disais tout dépend de ça ouais. ça te met un poids sur les épaules mm. Pouh, mon petit CDI il est tellement bien tu vois mais <rire> oui c'est ça c'est ça <rire> J'ai... Enfin, c'est vrai que mon CDI, c'est ma sécurité, en fait. Puis, ah, oui. par ailleurs, ça, j'ai la chance que ça se passe hyper bien d'avoir des collègues hyper supportifs. Hein, euh, tu... Enfin, comment dis- euh, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, euh, encourageants, ouais. Ouais, euh,
1: voilà, et qui sont à fond derrière ouais, moi. Quand enfin, ouais. tu vois mon entreprise, bah, ils ont accepté sans, sans aucun problème euh, ce temps partiel pour ça. Ils sont, ils sont vraiment... Euh, ouais, c'est une entreprise qui, qui est encourageante et qui me soutient.
2: Mm-hmm.
1: Donc, c'est vrai que la situation actuelle euh, me plaît bien. Mm-hmm. Donc après, et puis après voilà. comme je te disais, du coup, tout le reste, ça dépend bah, des rencontres, des lecteurs, euh, des opportunités. Donc, euh, donc on verra.
0: <rire> ok, d'accord. Très bien. Bah, écoute, euh, moi, j'ai fini de te poser toutes les petites questions euh, que j'avais à te poser euh, pour, euh, par rapport à ton parcours qui était vraiment euh, super intéressant, super inspirant. Il y a des, euh, bah, des phases pas très cool par lesquelles tu es passé Donc, euh, c'est... Enfin... J'aurais préféré que tu, tu n'y passes pas, mais en tout cas, c'était hyper... Enfin, je veux dire, c'était pas cool pour toi, mais c'était hyper intéressant de, d'en discuter parce que je pense que, malheureusement, ça arrive à, à plein de personnes, du coup. Donc, je pense que c'était euh... enfin, c'était vraiment inspirant de t'écouter, de, de voir les phases par lesquelles t'es passée, comment tu t'en es relevé, etc. Donc, euh, c'était super cool, euh, l'interview. Je sais pas si tu as un petit truc à rajouter ou un conseil à donner euh un petit enfin quelque chose que tu aimes bien conseiller à des auteurs débutants par exemple
1: bah écoute déjà euh, un truc que j'adore conseiller euh, et qui tombe hyper bien avec ton podcast c'est, ça veut dire que vous êtes au bon endroit euh, c'est justement de vous renseigner en fait sur euh, bah voilà l'édition enfin, si votre but c'est de publier un bouquin hein. si c'est de l'écrire euh, cela dit si c'est juste de l'écrire euh, ça peut aussi être très cool de se renseigner pour découvrir justement qu'il existe plein de euh, techniques d'écriture, de manuels, de livres écrits sur l'écriture, euh, pas forcément pour les suivre à la lettre, hein. pas du tout, parce que c'est vraiment pas ça que je dis. Mais par contre, c'est hyper inspirant, ça peut être hyper aidant, euh, voilà, d'aller suivre euh, bah, des auteurs, des gens qui parlent d'écriture, d'écouter des podcasts sur le sujet, de pourquoi pas, si vous avez envie de faire des formations, lire des bouquins. Euh, je trouve que ça, ça aide vachement et euh, je me suis rendu compte justement en, en, en rencontrant, euh, en multipliant les rencontres en fait, en, en, une fois que j'ai eu publié. Quand il y a plein de gens euh, qui ont envie d'écrire et qui n'y connaissent rien en fait, mais vraiment, enfin, qui, qui sont pas au courant de du tout, du tout de comment ça marche en fait. Mmh. Bah, comme moi quand j'étais ado en 20 tu vois.
0: Ouais, ouais comme moi il y a un an et demi. <rire> voilà.
1: Et c'est pas grave du tout, voilà. Et la chance que vous avez, c'est qu'il y a des tonnes de ressources quoi. Euh, maintenant il y a des tonnes de ressources qui existent. Moi quand j'étais ado il y avait pas grand chose quoi. Il y avait les mmh. forums euh, sur lesquels je suis un peu allée et puis ben voilà. <rire>
0: C'est ça. Ouais, moi aussi, quand, je, quand j'écrivais, quand j'étais ado, il n'y avait, y avait rien. Quoi.
1: Donc euh, là, maintenant, il y a des ressources à, à, à profusion, donc c'est super. Et N'hésitez pas à aller trouver les vôtres, celles qui vous parlent, voilà, le podcast que vous aimez, euh, le bouquin sur l'écriture qui vous parle. Euh, ça, je pense que c'est... ça vous sera toujours utile. Quoi.
0: Ouais, non, je suis d'accord. Bah, en fait, moi, c'est un peu pour ça que, je fais ce... que j'ai créé ce podcast. C'est parce que j'aurais aimé... Euh, j'essaie de créer ouais, le podcast que j'aurais aimé avoir. Euh, à mon début <rire> à tout début quand je ne connaissais rien du tout donc euh, bon après je ne parle pas de technique d'écriture je, je on n'est pas en peut-être, un jour, je ferai ça, mais euh, en tout cas, juste pour parler de, des phases, etc., et des ressentis et tout, euh, voilà, je me dis peut-être que ça peut aider certaines personnes, enfin, au moins, en tout cas, ça m'aurait aidé de savoir qu'il y a d'autres gens qui passent par là, et du coup, bah, à travers mes interviews, je me rends compte qu'il y a effectivement des gens qui sont passés par là, donc c'est aussi purement égoïste, donc euh, du coup, voilà, j'essaie de... qu'il y ait un petit un échange, tu vois, ça me sert à moi, j'espère que ça sert aux autres, et, euh, et voilà, du coup, ben. Bah, c'était euh, en tout cas super enrichissant de t'avoir euh, interviewé parce que bah, peut-être qu'un jour je passerai par ces phases là aussi donc euh, <rire> du coup bah, voilà trop cool, je suis super contente que tu aies pu venir sur le podcast j'espère que ça t'a plu, que l'expérience oui. t'a plu
1: oui, oui bah écoute merci à toi j'espère que c'est toujours un peu bizarre de raconter sa vie. Genre je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Ah si, les bah, gens, écoute, mais... moi en tout cas, ça m'a intéressé.
0: Donc, euh, ouais. je pense que ça intéressera d'autres personnes. Il n'y a peut pas y avoir que moi qui est intéressé par euh, tout ton parcours avec l'écriture. Bah, c'est impossible. En tout cas,
1: j'avais jamais raconté comme ça, du dé, un peu du début à la fin, euh, toute mes, tout, tout, euh, mon, mon histoire avec l'écriture. Donc, euh, moi, ça m'a fait plaisir. <rire>
0: Ok, ben écoute, tant mieux. Merci pour ça. Bah, Avec grand plaisir. Merci à toi. Et du coup, bah, je vous dis merci à vous, les auditeurs qui avez écouté jusqu'au bout. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast.